0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第四百五十七集，合作。关于水泥路，这严飞白还是知道的。虽然路面平整，维护方便，可是初期投资却也不小。西周地方虽然并不是很大，但要修这样一条路出来，至少也得三十万贯靠上。就这也仅仅是材料的钱，你要是算上人工，那花费可以说是海了去了。西周并不比长安，地处偏僻不说，过境的商队也没有多少。真要靠着收过境的费用，那估计没有个三五百年，连回本都是难的。李浩当然知道西州过境的商队没有多少，不仅如此，他还知道商队为数不多的原因——吐玉魂。不过，如今的形势不比以往，吐玉魂在年初的时候就已经被折腾残了，国主扶远甚至已经启程前往长安报道。这样的吐玉魂自然不会再继续打劫商路的，也就是说，今后会有大批来往于西域与大唐的商队会选择。离北丝路要更近上数百里的南线路，而其中正好位于南丝路的起点。师叔，先不要管商队的数量，你只要考虑是否答应我的要求便好。若是同意，咱们马上就签契约，粮食一月之内也会给你送到府城。银飞白哪里知道这里边还有这许多的门道啊？在他看来，这就是李浩故意找个借口来支援自己。当下感动的眼圈都红了。这个贤侄，要不再考虑几天？不必考虑，师叔啊，如果不反对，咱们这就拟定契约。李浩斩钉截铁。时间就是金钱，再过几天，鬼知道土御魂的消息会不会传到齐州？若是那边消息传过来了，估计再想跟齐州府将这过路费五五分成，那就不可能了。燕飞白虽然觉得有些对不起李浩，不过为了齐州百姓，为了救命粮，却也没有再跟他过多的客气。叫来随行的书吏，拿出随身的印鉴，噼里啪啦一顿操作，契约成。待到一切尘埃落定，已经是半个小时之后了。拿着新到手的合约，燕飞白一脸的轻松，打着哈哈：“哎呀，贤侄啊，呃，这水泥路是你捣鼓出来的。”这要秀的话，你可不能袖手旁观呐！那是自然，小侄自然不会跟钱过不去的。燕飞白咂巴嘴，总觉得自己对于李浩这回是有所亏欠。人这好几十万两银子呢，就这么投到齐州来，也不知道啥时候能收回成本。这要被家里那大人知道了，哎呦！好好好燕飞白打了个哆嗦，突然想起洪福还在岐山县呢。这要是被他知道自己占了这么大的便宜，那家伙还不得提着剑来砍自己啊！越想越怕的老人犹豫了一下，忽然叹了一口气道：“哎呀，先侄啊，于叔想了一下，还是觉着这件事有些对不住你呀、啊哎。要不这样，你看看还有什么其他的要求没有？只要不违反原则，于叔一概答应。”李浩眼珠子一 转， 还有这等好事 呢？ 主动给老子送 礼？ 那既然这 样， 老子还客气个啥 呀？ 当 下， 李浩露出很腼腆、很不好意思的笑容。嗯， 呃， 师叔既然都这么说 了， 那小侄若是再推 脱， 倒有些不识抬举。嗯， 不如这 样， 如果师叔真想补偿小侄的 话， 那便把陈仓县那片没用的山地卖给小侄好了。陈仓，那这自古便是六分山一分水三分田。抛去历史意义不谈，产出的粮食连供应自身都是做不到的，乃其中有数的贫困县。颜飞白原本还想着，李浩若是想要在其他的一些地方置办田产什么的，自己或许有些为难。但是听他说，竟然想要陈仓的那一片山，当下是连犹豫都没有，直接点头，没问题。不就是一片呃没用的荒山吗？啊，贤侄想要，于是便作价二十万贯给你便是。作价二十万，李浩嘴角抽了抽，就这个便宜吧？他占的有点大，老子很害怕的好不好？陈仓全县十分之六都是山，那这个价格等于自己花了二十万买了十分之六个县呐、啊！那殊不知。严飞白这个时候也是有些担心，就把一片没有用的荒山卖给李浩。其实他也是想着废物利用一下，毕竟那破山摆在那也是摆着，他不如换成钱来的直接呀。若是真能卖出去，倒也算是变废为宝了。屁股决定脑袋，话糙理不糙。不管李浩选择的那片山区代表了什么。但是对于齐州刺史颜飞白来说，那就是一片没用的山，既不出产粮食，也不出产金钱。但是交给李浩就不一样了。首先，二十万贯的入账有了，这就是政绩。其次，不管李浩想在这片山区里做些啥，那片土地都是属于齐州的。只要他能够按标准缴纳税款，对于他这个刺史来说，同样也是政绩。颜飞白并不傻。他很清楚，一片没用的荒山与政绩之间应该如何选择。一番长谈之后，燕飞白乐呵呵的走了。如今的他，那可以说是要人有人，要钱有钱啊。河道清淤，官道翻修，这些工程做下来，年终考评一个上上，怎么着也是跑不了了。舒坦呐、啊，哎呀，超乎想象的舒坦呐、啊。都说魏公世子是什么长安第一祸害。这骗子，那都是骗子。就这位小爷，明明那就是个财神爷呀，好不好？老子将来若是飞黄腾达了，一定是托了这位小爷的福啊。三日之后，岐山县最大的酒楼百味居，这李浩带着齐君买和铁憨憨在店外施施然下了马车，迈着六亲不认的步伐走进店里。那店里伙计一见。立刻谄媚地迎了上来。“嘿呦，世子您来了！”李浩很诧异，“哼，你认得我？”那、哎、伙计几乎把脸都笑成包子了。“咦，世子一来岐山，便替我岐山百姓除了遗害，您那名声早就传遍岐山县的大街小巷了。”李浩闻言大乐，拍了拍伙计的肩膀，“哼，这马屁拍得不错啊，柱子，看啥？啪的一声。还没等那伙计反应过来呢，一二两左右的银叶子便被铁柱拍进了他的怀里。百味居虽然是岐山县最大的酒楼，但因为岐山县本来就不大，所以平日里就算是有人打赏，那小费啊，最多也就是个呃十文八文的小钱儿。故而这小伙计虽然被铁柱拍的差点背过气儿去，但是依旧是笑得见牙不见眼，一个劲儿的朝李浩拱手。谢世子，谢世子赏。哎，先别忙着谢啊。<笑>我来问你，今日可有一位来自长安的郑公子前来呀、啊？郑公子还没等小伙计把话说完呢，通往酒楼二层的楼梯处传来一中气十足的声音：“世子安好，在下郑潜，忝为郑言公子的贴身管家，在此恭候世子大驾。”李浩循声望去，啊，发现这说话的是一四旬左右的中年人，鼻直口阔，一双浓眉很有特点，就看着吧，有点像，嗯，蜡笔小新。点点头，笑着打打招呼。哼，挣钱。哎呀，哎，这个名字有点意思，寓意不错。我之前我还见过一人叫挣钱花，啊，挣钱已经不是第一次被人这样误会了。嘴角抽了抽。哈哈，呃，世子，呃，在下行郑，呃，荥阳郑氏的郑，呃，好尴尬呀。李浩站在原地僵了片刻，讪讪道：“嗯，那个，不知者不怪哈，郑管家别放在心上啊、哦，没事，不怪世子，以前也有人经常会误会。”郑钱满脸生无可恋的客气了一句，侧身让开了楼梯口，岔开话题道。我家公子正在楼上恭候世子，请，请跟在郑管家身后。李浩迈步走上了二楼。百味居二楼站着十来个护卫打扮的正式家将，一位白衣青年临窗而坐，面前桌上摆着几样糕点、水果，脸上尽是愁容。见到李浩上来，立刻换上一副热情的笑脸，起身拱手：“呀！”在下正是郑言，见过魏公世子。李浩今日来此，本就目的不纯，自然不会给郑言甩脸子。当下很是热情的回应：“啊，郑公子客气了。某在长安久闻郑公子大名，可惜一直无缘得见。今日一见，方才知道什么叫做人中龙凤啊！”哎，那不是说这李德简的，这家伙很难打交道的吗？郑言原本早就做好了被李浩甩脸子的准备了，这结果见面之下却发现，这个传言似乎并不那么准确。这长安第一祸害，那、啊、看上去啊，笑得人畜无害的，就跟林家那小老弟差不多。略一愣神之后，啊，郑言很快就回过神来，连连摆手：“哎呀，呃，不敢当，不敢当，世子珠玉在前。”郑某一介混吃等死的纨绔，如何当得起人中龙凤？呃、来来来，世子请入座，咱们坐下谈。同坐同坐。背靠铁柱和席君买这俩万人敌，李浩室内十来个正式护卫如无物，与郑言打着哈哈坐到了主位上面，不着痕迹的扫了一眼那些个正在对着自己横眉冷对的家伙。郑言此时正时刻注意着李浩的动静，见状立刻知道这些护卫让他不满意了。当下对管家郑钱道：“四叔啊，让他们都到下边等着，没有我的命令，谁都不许上来。”“呃，公子。”那郑钱本想再说啥，但是被郑言一瞪，立刻低下头，对那十来个护卫摆了摆手。片刻之后，护卫们走了个干净，整个二楼只剩下李浩、郑言及郑管家，还有铁柱西、席君买这五个人。李浩就那么静静地看着正式护卫不满的离开，没有任何阻拦的意思。十来个人而已，有他们不多，没他们不少。自己要真想弄死郑言，就这些人加在一起都不够铁柱一只手打的，更不要说自己这边还有个西俊买。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。